0: Ja, ein herzliches Moin Moin aus Berlin. Wir sind heute bei uns im Studio und haben wieder einen Gast. Magst du dich mal kurz vorstellen? Sehr gerne. Ich bin der Chris, 26
1: Jahre alt, komme aus München und ähm, wurde heute eingeladen. Vielen Dank für die Einladung übrigens nochmal. Bin sehr gerne nach Berlin gekommen und ja, wir quatschen heute ein bisschen über Haartransplantation, ne?
0: Genau. Und dann haben wir natürlich einige Themen vorbereitet, wir schauen ja immer, was so die Leute interessiert, so Foren, äh, bei YouTube, so was in den Kommentaren so, was mhm. wollen die Leute wissen? Und so eine Haartransplantation dauert natürlich ähm, oftmals sehr lange, das kann zwischen vier und acht Stunden dauern. Die Frage natürlich, da man ja nicht komplett betäubt wird, sondern man ist ja wach während der Behandlung, es ist ja, also, man schläft ein, das auch vielen passiert, geht es natürlich auch darum, äh, was, was tue ich denn eigentlich in dieser ganzen Zeit? Und unser Grundsatz ist natürlich immer schön Netflix und chill. Mhm. Ja? So im Großen und Ganzen ist das ja gar nicht so falsch, wenn man da eine Serie schaut ja. und liegt. Man liegt halt einfach genau. bei der Operation. Und da einfach mal deine Erfahrung, du warst bei uns, das ist jetzt anderthalb Jahre her. Ja, richtig. Und also Wie waren deine Behandlungen so an sich so von diesem Netflix und chill Faktor? Sag ich mal? Also,
1: ähm, meine OP hat insgesamt acht Stunden gedauert. Am Anfang ist man natürlich ein bisschen aufgeregt, ja, und ähm, man will nichts falsch machen, also ich war dann am Anfang eher ganz ruhig und bin da gelegen und habe es über mich ergehen lassen. Ähm, man liegt ja erst mal auf dem Bauch, weil einem die Haare hinten entnommen werden und dann dreht man sich ja um und ähm, dann werden sie vorne wieder eingesetzt und ähm, mit der Zeit wurde ich dann schon entspannter, ja, also ich habe dann auch angefangen Musik zu hören, habe ein paar Selfies geschossen und so, <lacht> sieht man ja dann auch auf meinem Instagram-Channel, also ähm, man wird dann schon entspannter mit der Zeit und ich kann echt nur empfehlen, also hätte ich, wenn ich jetzt eine Haartransplantation nochmal machen würde, würde ich mir vorher halt schon ein paar Sachen runterladen, aufs iPad oder aufs Handy und würde halt dann einfach so ein bisschen, wie du gerade schon sagst, Netflix and Chill-Serien gucken, ähm, ein bisschen rumstreamen und
0: dass man sich halt einfach so die Zeit schneller totschlägt. Genau. Ja. Ähm, dazu muss man auch sagen, unser Klinik ist natürlich WLAN. Ähm, das Problem natürlich in den Behandlungsräumen oder bei vielen Patienten, dass das WLAN auch von der Geschwindigkeit manchmal ähm, zu Hochzeiten eben so ausgelastet ist, dass man, wenn man Pech hat, wirklich seine Serie nicht streamen kann. Und wie sagtest, es macht halt wirklich Sinn. Und da will ich auch an alle Appellieren, die das machen, ob nun bei uns oder woanders, ihr, ihr habt sehr viel Zeit, ladet euch alles runter und sagt, hey, das kann ich mir anschauen, damit kann ich mich ein bisschen beschäftigen. Ihr seid halt wirklich einen sehr langen Zeitraum da, mhm. in dem ihr ja, nicht viel machen könnt, außer was, was anzusehen, in dem ja, und
1: es ist auch von den Schmerzen ja jetzt nicht so, dass man da liegt und dauernd sich konzentrieren muss, wenn man Schmerzen hat. Also es ist wirklich ähm, nur eine örtliche Betäubung. Das heißt, ähm, man liegt dann da, man spürt wirklich nichts und man hat Zeit. Also guckt irgendwie, dass sie die Zeit ähm, rumkriegt und da macht schon Sinn, wenn man sich ein bisschen vorbereitet. Ein Chill. Äh,
0: der eine Punkt, der andere natürlich ähm, vorher und nachher. Ich meine, du bist ja auch am Tag vorher angekommen und Richtig. da gibt es ja zur Voruntersuchung mit Blut abgenommen, mhm. ähm, mit Dr. Walde besprochen und Kannst du darüber mal kurz noch einen Einblick geben, wie das, wie das abläuft? Und hast du den Abend zum Beispiel dann davor noch genutzt für Spa oder Ähnliches?
1: Ja, ich auf alle Fälle genutzt. Also ich war nicht allein, ich war mit einem Kumpel zusammen. Wir wurden direkt vom Flughafen abgeholt und direkt in die Klinik gebracht zum Blutabnehmen. Also Hotel war dann erst später. Hm. Fand ich eigentlich ganz gut, weil dann ist das schon mal erledigt. Und dann hat man wirklich noch den Abend für sich. Und wir sind dann gegenüber vom Hotel ins Einkaufszentrum gegangen und haben uns mit Süßigkeiten und ein bisschen Essen versorgt. Ähm, würde ich auch jedem empfehlen, denn nach der OP dann noch mal Statt, das äh, Einkaufszentrum gegenüber äh, noch, ne? Ja, genau. Und es ist schon cool, weil nach der OP jetzt ins Restaurant zu gehen war mir jetzt nicht so recht. Ich wollte ja. lieber auf dem Zimmer sein und chillen und dann ist es halt Netflix auch und, Netflix auch. <lacht> <lacht> ähm, und dann ist es halt cool, wenn da ein bisschen was zum Snacken da ist und so. Also hm. das würde ich jedem empfehlen, einfach gegenüber mal kurz ähm, ins äh, Einkaufszentrum zu gehen und sich da zu versorgen. Und im Spa waren wir natürlich auch unten, also es ist ein riesen Pool drin, ein Saunabereich, ein Hamam. Man kann sich massieren lassen, wenn man es möchte. Ähm, sollte man aber halt vor der OP machen, denn nach der OP ist Sauna und sowas erstmal mal tabu. Ne?
0: Ja, klar. Genau. Genau, also den Tag vorher am besten, so gut es geht, nutzen. Genau. Und am Tag danach, wahrscheinlich kriegt man großteils wahrscheinlich auf dem Zimmer im Endeffekt und sagt so, ja. erholt, es hat einen ähm, Eingriff passiert und ja, Erholung ist das Beste. Genau. Bei dem Einkaufscenter, weil du es gerade angesprochen hast, warst du auch dort mal Eis essen? Ich war vorher noch nie bei, einer, bei einem, bei einem türkischen, nee. türkischen Eisladen, sage ich mal, und fand das dann ganz interessant. Hat er so, wenn du hier zum so klassischen Deutschen gehst, kriegst du deine Kugeln Eis. Mhm. Und gut ist, wenn du einen Eisbecher bestellst, kriegst du Früchte mit rein. Mhm. Und ich, ich war da komplett überfordert, dass ich da hinkomme. Und das hat so diesen, diese American Candy Bar Feeling gehabt. Du den Eis gehabt, so zwei Kugeln, die macht er dann rein, schabt er die quasi mhm mit so einem Spachtel, ja. ähm, wirft die auf so einer Platte, die leicht warm ist, mhm. dann hat er noch Früchte, die konnte ich mir aussuchen quasi, okay. hackt die kleinen und Süßigkeiten, hackt das klein, wirbelt das wie ein Berserker mit okay, zwei schwer ähnlichen Geräten rum, wirft das fünf Meter nach oben, fängt das dann mit dem Eisbecher auf mhm. und äh, fand ich total wie krass. Die ganze Show, die der da abzieht. Komplett. Ja, und das gefühlt für zwei Euro, wo ich mir dachte, was geil. Das ist Istanbul, ne? Genau. Ja, also das, das war so für mich, wo ich sage, hey, Eis essen äh, können die dort. Also machen, machen die selbst eine Kugel Eis zum Erlebnis.
1: Ich fand auch Istanbul generell. Also ich war dann nochmal mit einem Kumpel da und habe den begleitet, da hatte ich dann mehr Zeit, Istanbul anzuschauen. Also wenn jemand mehr Zeit hat und sich Urlaub nehmen kann, schaut euch echt die Stadt an, die ist super sehenswert. Es gibt tolle Sachen zu sehen. Auch wenn man frisch operiert ist, das interessiert da keine alte Sau, wenn ich es gerade raus sagen darf. Weil ähm, das dann normal ist. Ja. Also auch im ja. Flughafen sind so viele Leute, die mit dem Stirnband oben rumlaufen. Und ähm, da braucht sich keiner so ein Schämen, also gerade in, in Istanbul nicht das ist ganz normal
0: Standardding, wo man sagt hier ich weiß gar nicht was ist denn so ein, so ein, was wäre denn so ein Standardeingriff für den Deutsche so machen weiß ich gerade nicht
1: boah ich, sag, ich glaube Lippen aufspritzen oder so Hyaluron oder ja, irgendwie so, so feinen weg, ne das machen schon viele. standardmäßig
0: und sieht man akzeptiert man aha gut ja. mir eigentlich egal genauso ist es halt wirklich bei der Haartransplantation in der Türkei das ist eben eine, nicht umsonst die Hochburg dafür ja. und es ist einfach was ganz Natürliches deswegen vorher nachher habe auch jetzt letzten mit jemandem gesprochen der hat seine Operation Morgen. Mhm. Morgen kommt er an, mhm. ähm, auch eben zur Voruntersuchung am Abend. Und er ist jetzt schon seit zwei Wochen dort und macht Urlaub vorher dort und hat noch eine Woche danach direkt Urlaub. ja Super, Super er hat gut. Gesagt, ja, Istanbul, wollte ich mir in Ruhe angucken, ähm, alles sehen. War auch ja. schon vorher mal in der Klinik, hat es das auch angeguckt. Mhm. Ich denke, es ist ja auch so allgemein so ein beruhigender Faktor. Du hast es mal gesehen. Voll. Und ähm, ja, bin ja auch regelmäßig in der Klinik dann und mit vor Ort. Und was ich ganz beeindruckend fand an sich, in der Privatklinik. Ich muss zu, ich war vorher noch nie in Deutschland in der Privatklinik. Mhm. Bin dann da hingegangen, in deutsch Privatklinik haben immer so diesen Touch von ja, luxury so, ein bisschen, oder? Istanbul, das wirkt halt wirklich, ist das, gehst erstmal rein, denkst du bist in einem Hotel und sagst dir, was voll. ist denn hier los? War Riesen Eingangsbereich. Ja. Denkst dir, okay, gleich fertig jemand mit dem Mercedes zu deinem Raum.
1: <lacht> ja, <Router> Teppich wird <lacht> ausgelegt. Also, das genau. ist schon wirklich krass. Mir ging es ähnlich oder eigentlich genauso. Ich bin da reingekommen und kommt mit dem Schauen nicht mit, weil es ja. halt echt mega luxuriös ausschaut. Alle sind super freundlich zu einem. Man wird von A nach B gebracht. Also, das ist nicht so, hier füll man ein Formular aus und dann gehst du in den 13. Stock und dann machst du das nächste <lacht> oder so. Also man wird immer begleitet und es ist schon wirklich sehr, sehr, sehr hochwertig. Also ähm, ja. auch ein Grund, wo viele ja dann auch sagen, ja, hm, ich bin mit der Türkei irgendwie nicht so fein und ich würde es lieber in Deutschland machen. Also ich kann es jedem nur empfehlen, die Klinik ist wirklich super toll und da arbeiten halt auch echt Spezialisten. Ja? Also ich meine, in Deutschland, wenn du zu einem Schönheitschirurgen gehst und dir die Haare transplantieren lässt, dann macht er das mal nebenbei und den Tag davor hat er irgendwie Lippen gemacht und den Tag danach macht er irgendwie eine Bauchstraffung und in Istanbul sind das halt echt Leute, die das jeden Tag machen. Die haben da Routine drin hm. und sind da echt spezialisiert drauf. Also mir fällt kein Grund ein, warum ich es nicht in Istanbul machen sollte.
0: Ja. Ich fand auch mal, das Patienten-Angestellten-Verhältnis sehr angenehm. Man sagt, das sind natürlich die Patienten in den OP-Räumen, die natürlich eben von den entsprechenden Teams ähm, versorgt werden. Und dann hat man, nach der OP bleibt man noch zur Nachuntersuchung da. Man guckt, ne, dass, ob man ja. das gut vertragen hat. alles auch ähm, die Schmerzmittel, man trinkt auch viel Wasser, bewegt sich ein bisschen hm. und ist halt zur Beobachtung noch da. Und da ist es meistens dann immer so, dass zwei, drei Leute dann dort im Wartebereich sitzen, je nach teilweise mit oder ohne Begleitung. Mhm. Und die Verantwortlichen sind halt immer in der Überzahl. Das fand ich mal so, so ein schönes Bild. Wo ich dann da war, waren wir, glaube ich, sieben Leute, die da waren. Ja. Und hatten halt quasi immer nur drei Patienten, die draußen mit gewartet haben, ja. allen möglichen Sprachen. Und die Fahrer waren halt auch immer in allen möglichen Sprachen da. Und wie du es auch meintest, ähm, das ist super freundlich. Also das ist ja so... Ich finde, das hat einen ganz anderen Touch als in Deutschland, weil die, die Kundenservice an sich, mm. diese die wirklich unfassbar freundlich, so herzlich. Ja, also das. Und man wird halt auch echt
1: rundum betreut. Also wie du gerade sagst, es sind so viele Mitarbeiter da, weil halt echt ein Dolmetscher da ist. Es sind Fahrer da, es sind welche an der Rezeption da, dann ähm, die Leute, die einen operieren. Ähm, dann einer, der alles erklärt, Dr. Balvi, Also es sind wirklich ein ganzes Team von Leuten da, die einen da betreuen. Und man ist immer gut aufgehoben. Also zu keiner Zeit irgendwie
0: alleingelassen oder sonst irgendwas. Also kann ich auch nur empfehlen. Ja. Genau. Nochmal als Einschub dazu, soll es nicht so wirken, oh, wie, wie der Himmel auf Erden in Istanbul in, in der Klinik. Also es ist halt ein operativer Eingriff natürlich und ähm, eben dieser führt auch die Konstellation, man hat danach natürlich leichte Kopfschmerzen, ähm, ja. die Betäubung an sich, die ersten Spritzen, beziehungsweise auch trotz Komfort in Methode, mhm. man spürt natürlich was. Man merkt es aus Spritzen, der Körper reagiert darauf, ähm, es ist auch nicht angenehm, die ersten Sachen, aber eben dafür, genau dieses, dieses Wohlfühlpaket wollen wir den Leuten auch eben dann mhm. mitgeben und sagen, Leute, es ist ein OP, das ist ein einschneidender Eingriff, mhm. eben gerade für die ersten zwei Wochen, wo es dann um die Pflege geht. Ja, und richtig. das sind halt wahrscheinlich so mit die wichtigsten, der wichtigsten Zeitung, wo Man sagt, Leute, kümmert euch ganz, ganz genau um das Haar. Mhm. Und mit einem anderen habe ich jetzt auch schon mal gesprochen, letztens, er hat das woanders gemacht, aber vor sieben Jahren quasi, schon mhm. sehr, sehr lange her. Und er hat quasi am Ende der OP, er hat eine Mütze mitbekommen, einen Stürmer mhm. und ist dann gegangen. Mhm. Und das war's. Nichts weiter mitbekommen. Keine Was. Anleitung, wie er das waschen soll, wie er das pflegen soll. Nichts ist wichtig. Also es ist mega wichtig, gerade am Anfang. Ne? Genau. Also diese Sachen und dazu nochmal bei uns, das steht mich auch ganz selten irgendwo, ihr kriegt von uns so eine richtig schöne Tüte mit, so eine klassische Giveaway-Tüte ja. und da ist alles drin. Da, da habt ihr ein Shampoo für die ersten Tage drin, ihr habt den ich sag's mal böse, idiotensichere Anleitung, Schritt für Schritt, was ihr nie ja. machen sollt. Und vor Ort wird, wird euch das natürlich auch nochmal direkt gezeigt. Das heißt, mit der Waschung allgemein am Tag danach wird er dann noch von einem, unseren Experten durchgeführt auch. Und genau, also wie gesagt, Nachsorge ist halt sehr, sehr wichtig. Auf alle Fälle, gerade in den ersten zwei Wochen sollte man sich wirklich gut drum
1: kümmern, um die Haare. Nach zwei Wochen ist dann echt schon eigentlich das meiste Fest angewachsen, da kann man dann nicht mehr viel kaputt machen. Aber gerade die erste Zeit, be careful. Damit das alles drin bleibt,
0: wo es hin soll. Genauso kann man, eigentlich kann man dazu ein <lacht> das sagen: ähm, Die ersten zwei Wochen, nicht nur während der OP, sondern auch danach einfach sagen: Hey Leute, bleibt auf der Couch, geht auf die, geht zur Arbeit, wenn man im Büro arbeitet, kein Problem, ähm, kann man das ohne Problem machen. Geht nach Hause, legt euch auf die Couch, holt euch ein paar Weintrauben dazu, gerade jetzt ja. bei den Temperaturen im Sommer, bestimmt eine gute Idee. Netflix und chill und,
1: ja. und einfach ausmachen. Genau, würde ich auf alle Fälle machen. Also ich würde auch empfehlen, zwei Wochen Urlaub zu nehmen, einfach zu Hause zu bleiben, ein bisschen runterzukommen ähm, Ich meine, man hat ja dann auch ein bisschen drückendes Gefühl am Kopf. Ne? Also man merkt schon, dass da was gemacht wurde. Es tut jetzt nicht weh, also es sind keine Schmerzen. Aber man merkt halt einfach, dass da was gemacht wurde. Und ich würde auf alle Fälle mal zwei Wochen daheim bleiben, auch aus dem Grund, weil dann nach zwei Wochen die Krusten weg sind. Und dann sieht man nicht mehr ganz so entstellt aus. Ja? Also ich meine, es sieht schon wild aus da auf dem Kopf am Anfang, weil es ist alles verkrustet, ja, und... Ähm, also ich persönlich war ich nur daheim in den zwei Wochen und dann, wo die Krusten weg waren, dann ging es eigentlich. Also ja. man sieht dann nicht mehr so, so schlimm aus und die Leute merken es eigentlich fast kaum, dass man irgendwas gemacht hat. Also je nachdem, ne? Also ich habe alle informiert vorher, hm. ähm, dass ich was machen werde, von dem her haben sich die Rückfragen in Grenzen gehalten.
0: Das ist ja auch ein sehr interessanter Punkt, mhm. genau. Informiert. Wie, wie sprichst du das an? Ich meine, wenn du sagst, okay gut, du hast du dich entschlossen, ich mache eine Haartransplantation, mhm. Und ich ziehe das durch. Ich hole mir das Angebot ein. Und jetzt, jetzt hat man das so in der Hand und denkt mhm. sich so, okay, jetzt müsste ich quasi nur noch ja sagen. Wann hast du quasi das erste Mal mit den mit, mit bekannten, verwandten Freunden geredet? Und mit wem als allererstes? Das ist witzig, das erste Mal, dass ich darüber geredet habe, war tatsächlich mit meiner Chefin
1: wegen dem Urlaub. So. <lacht> also Ich habe halt dann den Urlaub beantragt und habe gesagt, du, ich bräuchte zwei Wochen Urlaub, weil ich habe vor, eine Haartransplantation zu machen. Und dann ging halt los, ne echt krass und warum und es sieht doch alles gut aus, also man ist sich selbst immer der ärgste Kritiker, hm. andere sehen das gar nicht so. Das hat mich persönlich jetzt aber am meisten gestört, ja weil ähm, für mich war das schon schlimm, also ich habe mich nicht wohlgefühlt gefühlt ähm, in meiner Haut mit den Haaren, wie es vorher war und dann von jemand anderem zu hören, ähm, warum machst du das, das schaut doch gar nicht schlimm aus, das ist für mich dann so... Also keine Bestätigung, das dass ist das Richtige, was du machst. Ja? Und es ist ja schon ein großer Schritt für einen selber. Man überlegt lange und ähm, dann so eine Antwort zu bekommen, ist jetzt nicht so schön. Ähm, hm. Aber gut, war halt so. Ähm, tatsächlich mit meiner Chefin das erste Mal. Und dann ging es halt los, dass ich die Kollegen informiert habe. Ja, also wir haben ein sehr gutes Verhältnis bei uns hm. in, in der Firma und sind da sehr eng. Und deswegen habe ich das äh, auch in die Breite kommuniziert. Ähm, würde ich auch immer wieder so machen, weil dann einfach, wenn man zurückkommt, nicht so, boah, was hast denn du Diese gemacht? Unangenehm. Das ist doch ja. eine Frage, wo du sagst, ah. Ja, genau. Sondern eher so, und wie war's? Bist du zufrieden? Erzähl doch mal. Also hm. dann ist das alles viel positiver. Genau ja. genauso was bei meiner Family. Also ich meine, die wussten ja schon lange, dass ich da ein Problem mit habe, ähm, dass ich gerne was machen würde. Und da habe ich halt dann einfach ganz offen irgendwann gesagt, also jetzt ist es soweit, ich ziehe es jetzt durch. Und, ähm, da war dann auch erst so ein bisschen skeptisch, äh, ja, und in Istanbul und Türkei, bist du dir da schon sicher und so. Also, es war schon so, gerade meine Mutter, die sich dann auch Sorgen ja, macht, klar. ne? Macht man sich erstmal ähm, komplett Sorgen, ne? Ja, voll. Und, aber im Nachhinein alles gut. Also, ich würde auf alle Fälle die Leute vorher informieren
0: und, ähm, nicht einfach irgendwie hinfahren und dann zurückkommen und so, boah. Aber auch man, das Gefühl, das ist quasi auch die Aufgabe der Mutter, gerade allgemein der Eltern zu sagen, hey, egal was du vorhast, ich zähle das Schlimmste auf, was passieren kann. Mhm. Und wenn du es dann immer noch machen willst, ja. Ob es nun stimmt oder nicht, aber finde ich mal ganz angenehm auch. Da merkt man halt auch, in den Leuten liegt was an dir. Ja, genau. Wie war bei deinem Freundeskreis dann? Wie, also... Bist du daran gegangen? Also ich war ja nicht alleine da. Ich bin ja mit einem Kumpel
1: hingefahren hm. und wir sind beide so im selben Freundeskreis drin. Und dann wurde es natürlich schon auch breit getreten im Freundeskreis. Ne? Also die zwei, die fahren da jetzt nach Istanbul und lassen sich mal hier irgendwie so beautybehandlungsmäßig die Haare schön machen. Hm. Also es wurde so ein bisschen ins Lächerliche reingezogen. Wobei natürlich, also da sind auch Freunde, der eine hat sich mal die Nase machen lassen, der andere hat die Ohren anlegen. Also irgendwie lässt ja doch jeder sich irgendwie mal was machen, womit hm. er nicht zufrieden ist. Und das finde ich auch gut, so weißt du, weil ich bin so ein Typ, wenn mich was stört, dann muss ich mich entweder damit abfinden, aber dann darf ich nicht meckern, oder ich muss ja. es ändern. Und ähm, ich habe mich eben nicht damit abgefunden, deswegen zweite Möglichkeit, B: ähm, ich muss es ändern und ich will es immer wieder so machen. Also ich bin echt happy jetzt.
0: Coole Sache. Dann quasi noch ein wichtiger Punkt. Wie sagst es sind immer so, Punkte, die ich jetzt anspreche, die mir eben andere Patienten direkt vor Ort in der Klinik auch erzählt haben. Ähm, wenn du sagst, es hat dich vorher schon gestört, längeren. Wie hast du es denn kaschiert? Oder hast du eine andere Frisur getragen? Hast du da. Ich habe jetzt, wie gesagt, eine Story, muss ich, erzählen, ja, immer ja, ja, ich erzähle immer Ich habe es mir auch, glaube ich, so vorher schon mal erzählt. Die, da gab es einen Patienten und er hat auch gesagt, der hat das halt. die Haare sind deutlich lichter geworden. Von mhm. vorn, man konnte quasi von vorne durchschauen. Mhm. Und was er gemacht hat, der hat halt mit Kajal jeden Morgen die halbe Stunde. Kajal. Mit Kajal ein Stift, also. Ich kenne mich nicht aus, aber ich glaube, ja, ähm, so diese Haare, das schwarz gemalt, diese Zwischenräume vorne, eine halbe Stunde Klasse. lang und mit Haarspray die Haare so gemacht, dass man halt nicht mehr durchschauen kann. Ja, und wahnsinnig. immer, wenn er geschwitzt hat oder schwimmen war, mhm. ist das ja alles wieder weg und er ja, hat das ja. neu gemacht. Er ja, hat das zwei, muss ich zwei Jahre lang, jeden einzelnen Tag hat er das so gemacht, bis er sich zu entschieden hat, wow, Le Leute, es geht nicht mehr weiter. Ja. Und ich, ich muss hier was ändern. Er ist auch immer weniger rausgegangen. Ja. Also man merkt auch wirklich, ähm, dass das... Eben ein unfassbar krasser Einschnitt ins Leben sein ich kann. Leute sagen, ich, ich will nicht mehr rausgehen, will nicht mehr in den Club gehen, mhm. auch wenn anderen das vielleicht gar nicht aufhören, sagen, oh, deine Haare sehen doch trotzdem super aus, du bist doch mhm. trotzdem ein attraktiver Typ. Ja. Warum gehst du denn raus? Ich fühle mich einfach nicht gut. Ja. Also es geht einem einfach richtig schlecht. Der eine hat auch gesagt, er hat nicht mehr in den Club zu sehen, weil er keine Lust hatte. Ach nee, heute mal nicht, ich will nichts trinken. Mhm. Dabei wollte er einfach überhaupt
1: nicht unter Menschen gehen. Also man merkt es, glaube ich, selber gar nicht so, aber man. Wenn man mit sich selber nicht im Reinen ist oder jetzt nicht hundertprozentig zufrieden mit sich selbst, man strahlt es schon nach außen aus, glaube ich. Also man kommt anders rüber. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mega das Selbstbewusstsein habe. Jetzt, also nach der OP, dass ich sage, ich bin ganz anders geworden. Hm. Aber ich glaube schon, dass ich das irgendwoher ausstrahle, dass ich jetzt einfach mit mir im Reinen bin. Ich fühle mich so wohl, wie ich bin und das ist gut so. Und das war halt vorher nicht so. Also ich habe auch Stunden am Spiegel verbracht, bevor ich das Haus verlassen habe. Also gerade vorm Weggehen, wie du mhm. sagst, wenn man mal einen trinken geht oder so. Ich habe Tage gehabt, da habe ich dreimal hintereinander die Haare gewaschen, weil es mir nicht gepasst hat. Also dann Haarwachs rein, Haspel rein. Nee, passt doch nicht nochmal. Alles gewaschen noch nochmal. Äh, hingezupft, also nach vorne. Ich hatte ja auch diese Geheimratsecken vorne. Mhm. Und habe es dann immer lang wachsen lassen und dann da vorne so reingezupft, ne. Und also ganz, ganz arg, und das habe ich halt jetzt nicht mehr. Jetzt mache ich hier einmal mit einem Haarwachs rein und ein bisschen Spray das drauf. Immer Hand nach ja, los genau. Geht's. Ja. Ich finde das auch in der U-Bahn immer so. Also das, da war ich immer neidisch, wenn ich Leute in der U-Bahn gesehen habe. Die sitzen hier dann gegenüber und der fährt sich echt mit seiner Hand einmal in die Haare durch und es sieht immer noch gut aus. Boah, ich war so neidisch immer. <lacht> Das ist so arg. Und du selber sitzt halt Stunden vorm Spiel und es darf aber dann keiner mehr die Haare berühren, ne? weil dann sitzen wie alles kaputt. Oh, ja. Und dann sitzt da einer in der U-Bahn und fährt sich volle Kanne durch die Haare und es sieht halt immer danach noch gut aus. Und das habe ich jetzt und das ist so schön. Also es ist, ist ein gutes Gefühl, oder? Das voll,
0: gut. Sagen. voll gut. Okay, dann, äh, ich finde persönlich so ein schönes Gefühl, das ist ein super Schlusswort. Ähm, ich danke dir, dass du hier bist, dass du dir Zeit genommen hast dafür. Und Genau, deinen Instagram-Kanal packen wir natürlich unten noch direkt in die Beschreibung rein. Ähm, auch alle Hardfacts, eben wann du das gemacht hast. Ähm, wo? Auf deinem Instagram-Kanal findet man ja wahrscheinlich auch genau vorher, also Bilder von, von, der Stadt, von den Stationen. Das alles mit drin, den Preis. Wir schreiben alles mal mit drin. Alle Infos, ja, genau. sind, die relevant sind. Klickt Packen einfach jemanden. mal auf
1: den Link zum Instagram-Kanal. Da ist alles im Profil mit drin. Wann ich da war, wie viel es gekostet hat, wie viele Crafts. Es ist ein Link mit drin zu der Firma, wo ich war. Also, ihr könnt alles anschauen da. Vorher-Nachher-Bilder, ist alles mit drin. Genau, schaut einfach rein und folgt mir am besten. <lacht> genau. genau, viele neue Follower. Genau. Von mir auch ein herzliches Dankeschön für die Einladung. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Und ähm, was ich dich wieder denke. ich.
0: Definitiv. Also dann, bis später. Macht's gut.